0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa. Zaprasza Jan Urbanowicz.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, 27 już podcastu Małego Filmidła. Dziś będziemy rozmawiać o filmie, który mocno namieszał ostatnio w rozmaitych nagrodach i jest bardzo mocnym pretendentem do tegorocznych Oscarów film Birdman. Alejandro Gonzaleza iranitu Dziś będzie ze mną rozmawiać dawno niesłyszany tutaj Jacek Napora ze filmowanych. Cześć, Jacku.
2: Witam Was serdecznie,
1: chłopaki. I... Ostatnio często słyszany tytuł z, z z chwili. Dob
0: <głos> Dobry wieczór.
1: To jak tam? Wy się strasznie racie tym filmem. Chyba to jest pierwszy raz, kiedy tak bardzo zgadzacie się co do jednego filmu i w sumie ja też się w bardzo dużej mierze z wami zgadzam, więc tr we trzech się zgadzamy. To chyba się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Nie, no na pewno nie pierwsze, Na pewno nie pierwszy. No, pierwszy aż pierwszy się krew. oficjalny. Tak pierwszy aż oficjalny.
0: Nie, no aż poleje się krew, tak? Tak. No, to jest chociaż
2: Chociaż taki... to nie jest dla mnie jakaś dycha, ale... Ale no to nie, ten... to jednak
0: się nie... Ale, to... ale faktycznie, Burmistrz ale jest tak.
2: ojciec chrzestny, powiedzmy, to jest zawsze no, coś, w tak. czym się wszyscy sobie łączy... zgadzają.
0: Tak, co łączy ludzi. Ojciec chrzestny łączy ludzi. Każdy ma swojego ojca chrzestnego.
1: Dobrze, to zanim zacznijmy o samym filmie, to chciałbym ciebie, tytuł się, o coś poprosić, mm -hmm. bo ostatnio było rozdanie pewnych nagród, kolejnych, bo teraz mamy sezon nagrodowy. Ty bardzo mocno śledziłeś to rozdanie, jak widziałem ostatnio na Twitterze. Ja niestety nie miałem możliwości i chciałbym, żebyś właśnie coś nam o nich opowiedział, o tych nagrodach pod kątem filmu, o którym będziemy rozmawiać.
0: Chodzi ci o nagrody Gildii Aktorów. Dokładnie. No, no tak, no wygrał Birdman, dzień wcześniej dostał nagrodę e, od gildii producentów, czyli w zasadzie wysunął się na, na, na czoło tego wyścigu, e, gdzieś tam jest pewnie przed Boychudem, aczkolwiek to jest, wiesz, to zupełnie inaczej wygląda tak naprawdę i ja bym jeszcze nie przekreślał tamtego filmu, on jest ciągle mocnym faworytem i takim, no jest to ładny film, który może dostać Oscara za, sam, za całokształt, jakby za pomysł. Ale, ale tutaj namieszał Batman trochę, no z, zwłaszcza, zwłaszcza to, to, że jest filmem o aktorach i o reżyserze i o dążeniu do tego całego hollywoodzkiego blichtru czy tam zaprzepaszczeniu go, więc dotyka każdego możliwego człowieka tamtego świata, to jest, to jest na pewno jakaś, jaka, jakieś znaczenie. Raczej pozostałe nagrody są takie dosyć mocno wiążące, czyli J.K. Simmons za Whiplash, czy Patricia Arquette, oczywiście Julian Moore i w zasadzie ta jedna nie wiadoma do końca to będzie czy, 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 czy Keaton, czy Redmain e, za teorię wszystkiego, ale, ale pewnie to może być ten młody, młody młodzieniaszek. Przypomina mi się trochę ta, ten rok, kiedy był e, Sean Penn i Mickey Rourke co prawda, mhm. oni są ty, 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 podobny, podobnie wiekowo ale też ten aktor, który wraca po wielu, wielu latach plus ten, który jest taki ciągle gdzieś tam się pojawiający ostatnio i dobrze, dobrze grający no i wtedy też Sean Penn dostał e, nagrodę gildii e, aktorów więc te, to, 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 te gildie mają, mają jakieś znaczenie aczkolwiek jeszcze nic nie jest przesądzone o, tak Ci powiem
1: więc na ostateczne rozwiązanie tej kwestii przyjdzie nam jeszcze miesiąc poczekać chyba nawet równo no 22, no, 22. No, to praktycznie miesiąc, kiedy będzie gala w Los Angeles, gala rozdania nagród Akademii, czyli tak zwanych Oscarów. No ale dobrze, przejdźmy do Birdmana. Ktoś ja, chciałby niech, zacząć? Niech
0: Jacek powie. Ja będę tylko, ja będę tylko robił mhm.
2: To znaczy, tak. ja, ja po prostu uwielbiam filmy, które jakoś dają do myślenia i przy tym są smutne, czyli już właściwie dwa takie jedne z, wa z ważniejszych bardzo Bardzo wie człowiek. Tak, dokładnie. Może, może akurat, wiesz, gdzieś moja radość się potrafi zatopić czasami w tych, tych filmach i to są te dwie godziny, kiedy jestem w czyimś życiu, które jest smutne, pomimo tego, że ten film jest zabawny i szczerze powiedziawszy... Nie potrafiłem zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam się w głos śmieją podczas, podczas Birdmana i, i to, taką osobą był chociażby Dawid, który po prostu uwielbia Uwielbia, uwielbia śmieć się w głos, a, a ja jakoś tak przeżywałem tą historię, że nie potrafiłem. Nawet podczas tej sceny, gdzie on e, leciał powiedzmy nad Nowym Jorkiem, to miałem łzy w oczach i nie wiem czym, czym to było spowodowane, ale jeszcze do tego doszła właśnie muzyka klasyczna, którą równie uwielbiam w kinie i po prostu jestem kupiony. Już, już po tej scenie wiedziałem, że to jest e, wielki film i teraz chciałem tylko, żeby nic się nie zepsuło i tak też się stało, film jest wielki moim zdaniem
0: no to ja się podpisuję dosłownie pod każdym słowem Jacka łącznie z tym śmiechem, tam chyba była jakaś taka jedna scena raczej na początku, gdzie się zaśmiałem czyli jak Naomi Watts mówi, że jest do wzięcia aktor Norton i skąd o tym wiesz, to Wish Your Vagina. To był bardzo taki dosyć zabawny tekst, biorąc pod uwagę to, że jak to było nakręcone, że dwóch facetów, a głowa Naomi Watts jest w drzwiach. I to jest w ogóle cały ten obrazek był taki dosyć komiczny. Ale faktycznie, no, ta scena jego latania to była no, dla mnie też na maksa przejmująca. Zgadzam się też w 100% z tym, co Tomy, to Tomasz Raczek napisał u siebie na Facebooku i pewnie w recenzji też to powtórzył, czy powtórzy, nie wiem, ale że to jest film doskonały pod każdym względem. Dawno nie widziałem faktycznie filmu gdzie każdy aspekt się tak, tak bardzo zgadzał i z muzyką i oczywiście z tymi no, niesamowitymi zdjęciami i ze scenariuszem i nie tylko historią, ale też z dialogami, z, no, z aktorstwem, które jest, no, jest totalne. Tam jakby nie, jest niesamowite to, że wszyscy oni są na najwyższym możliwym poziomie. No, to, jest, to jest wielkie, ki, wielkie kino, to, 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 to mogę mówić też od siebie z pełną świadomością tych słów, że, że, że to jest właśnie ten film, na który, I na który to, czekałem. I czego mi o Oscar osobiście
2: brakowało gdzieś tam w przeciągu ostatnich lat na Oscarach i, i ogromnie liczę na to, że, że Birdman zgarnie najlepszy film, to właśnie ta jakby konwencja troszeczkę fantazy, troszeczkę takiego odrealnienia i bawienia się tym i, Gdyby tak wejść w umysły twórców, to naprawdę trzeba mieć kreatywne, mega kreatywne podejście, do tego jeszcze ten teatr, który gdzieś tam, pamiętam te sceny w, z burzą, z dymem, za sceną, ta inscenizacja gdzieś tam i, i cały czas mastershot, to jest w końcu film, który gdzieś pokazuje jakieś, jakąś wizjonerię i w formie i w moim zdaniem w treści, bo... Podejrzewam, że jakoś, jakoś wielu ludzi, to jest też ciekawe, że ostatnio w dobie krytyki internetowej, jak film jest hype'owany, to, to od razu z miejsca jakby ma punkty nawet ujemne, bo trzeba udowodnić swoją wartość jako odbiorcy, że, że będę wbrew wszystkiemu i nie dam się tak jakby omamić tym, że rzekomo film jest wielki, ale... Naprawdę nie przypominam sobie ostatnio, ostatnio czegoś takiego, żeby, żeby udawać mastershot, żeby, żeby bawić się teatrem, żeby bawić się postacią latającego ptaka, która nawiązuje gdzieś tam do, do Batmana i to wszystko jest takie przepełnione jakby maestrią no, filmowej sztuki, tak mi się wydaje.
0: To jest, to jest też o tyle ważne, że właśnie nie było jeszcze filmu, który został tak zrobiony, tak? o to jakby też się rozchodzi, że, że niby sobie ciężko jest wyobrazić, co jeszcze można, jak coś można jeszcze pokazać, co można jeszcze wymyślić I powoli no, w dobie też możliwości komputerowych teoretycznie wydaje się, że dochodzimy do ściany, a tu nagle no nie. Mamy film, który jest jednym w zasadzie wielkim efektem realizacyjnym, który jest na takim poziomie, że no te efekty, które masz, wiesz, i nawet w hobicie, i w, nie wiem, w planecie Małp, to. To są też efekty, tylko nagle te efekty nie mają dla mnie aż takiego znaczenia, kiedy widzę film zrobiony yy, w ten sposób, gdzie jest wiele scen kręconych w garderobie, gdzie niby wszędzie są lustra, a nie widzisz tego w ogóle kamery, jak to, że ciągle się przemieszczają w kółko. I nie masz pojęcia, jak to jest zrobione, tak na dobrą sprawę, no bo to jest jakiś level, wiesz, nie no, ja się nie dziwię, że oni to robili przez dwa lata w studiu potem i poprawiali każdą możliwą scenę. To jest niesamowite w ogóle, jak, jak można podejść do kina, jak można jeszcze zrobić coś nowego. Dlatego to, no, to jest kolejny, ten kolejny dowód, który, który mi po, po, potwierdza to, że myślę, że, 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 że to jest cudowne kino. No. I tak będziemy pewnie się przebijać tymi argumentami, bo ich jest coraz więcej, coraz więcej.
1: No, według mnie na... do aktorów to zaraz sobie przejdziemy, ale z takich też technicznych rzeczy to chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy, czyli na zdjęcia. Emanuel Lubeski, który jest nam dobrze znany, między innymi z zeszłorocznej Grawitacji, a także muzyka Antonio, Antonio Sanchez. Sanchez. No to, to była rewelacja. Zdjęcia, no to. To Wy już wspominaliście też o tym, tak? Jak ta praca, kam jaka ta praca kamery jest, no to, to było naprawdę coś niesamowitego. Strasznie mnie to wciągało. Po prostu czułem, że wchodzę w to, co oglądam. I, i rzadko bywa, że jestem tak zaabsorbowany filmem, który oglądam. Ale muzyka.
2: No I tym bardziej, że jakoś, jakoś podbudowuje tą treść filmu, czyli że mamy gościa, który właściwie gdzieś tam jest na, na skraju szaleństwa i cały czas walczy z samym sobą i my, jak gdyby, cały film jest prowadzony tym mastershotem, cały czas jesteśmy przy nim, cały czas jakby musimy obserwować akcję w ten sposób, żeby utożsamić się z samym problemem, że ca czas nas nagli i jeszcze no, wszystko potrafi się... z gdzieś tam spod stóp załamać, a muzyka, która, zauważcie, że na przykład wtedy, kiedy on był w siódmym niebie, no latał, po prostu wtedy był Birdmanem, to głównie wtedy była w tle muzyka klasyczna, piękna, po prostu jak z disneyowskich bajek, a kiedy walczył cały czas, to były te arytmiczne gdzieś tam wystuki na bębnach i to jest, to jest mega, to jest naprawdę świetne.
0: Co do muzyki wspomnę, że to było też kolejny rodzaj zamieszczenia oscarowego, że ta muzyka nie mogła być nominowana, gdyż, jak uznała Akademia, ona nie wypełnia połowy filmu, jeśli chodzi o treść muzyczną, bo te wszystkie momenty muzyki klasycznej, o których mówisz, to są momenty skomponowane przez wielkich twórców muzyki klasycznej, teraz ci ich nie wymienia, wszystkich po kolei, którzy tam byli, ale że ta oryginal score to są faktycznie tylko i wyłącznie te bębny. To też jest ciekawostka, że ten film nie był, nie był nominowany, bo uznano, że to jest za mało jeśli chodzi o całość historii, bo więc większe, e, więcej ludzie przykowali uwagę do tych scen z muzyką klasyczną, na przykład muzyka klasyczna, w, która jest na spektaklu teatralnym też jest cudowna, jak przenosimy się w ten świat właśnie z tych bębnów i tak dalej do, tego, do tej muzyki klasycznej, e, też fajny pomysł, żeby te, te dwie rzeczy rozdzielić e, reżysersko, super.
1: Zdjęcia przypominały mi w pewnym moment, w pewnych momentach, to jak tak szliśmy cały czas za tymi postaciami, za bohaterami, przypominały mi zdjęcia z seriali, które zrobił Aaron Sorkin, który też jakby upowszechnił w telewizji to, że kamera cały czas idzie za, za bohaterami. To było i w Newsroomie, i w Studio Sixty, i kiedyś w West Wing. To się chyba prezydencki poker u nas nazywało. I ja bardzo, bardzo cenię, tak jak przynajmniej Tytus wie, seriale Sorkina. W ogóle Sorkina bardzo lubię jako scenarzysta i to, co on tworzy. I więc też mi po prostu przykuwało tą uwagę moją w tym, w tym filmie. Właśnie te zdjęcia i to właśnie podążanie za bohaterami z kamerą. Najbardziej te, te momenty, kiedy oni wychodzili na dach. No. najczęściej robi to Edward Norton, tak, jak on szedł po tych schodach, brał fajka w zębie no, po schodach i wychodził no, na... No ludzi tak, zastanawia się tak
2: naprawdę, bo mamy ten mastershot i większość zadaje sobie pytanie, kiedy były te przejścia między końcem ujęcia a początkiem nowego, kiedy wszystko wydaje się ciągłe, ale bardziej wydaje mhm. mi się jakoś ciekawe i problematyczne w produkcji to to, że, że to oświetlenie gdzieś tam było stałe i jak jak zmieniali, przecież przychodzili to, widziałem materiał, że coś tam z tra traktowaniem w ogóle oświetlenia twarzy, że podbijali czasami oświetlenie tylko i wyłącznie samej twarzy, bo ch chyba tyle się dało zrobić z tym, ale tego w ogóle nie widać gdzieś tam, nie widać żadnego błędu w tym wszystkim, oni cały czas gdzieś łażą. To jest piękne.
0: Jest bardzo fajnie, te, te, te making'owe są super w necie, bo one są jeszcze niezmontowane nie i są na przykład takie, wiesz, fragmenty, że kamera opres, obserwuje tam kręcenie tego filmu przez 20 sekund jakiegoś, wiesz, jakiegoś ujęcia. I to jest super, bo nawet nikt ci nic nie mówi, tylko faktycznie widzisz, ile tam jest ludzi, ile, jaka tam jest ekipa. E, I tu też kazał jakby, mm, on jest dosyć specyficznym reżyserem, bo on jest takim reżyserem punktowym, czyli on mówił dokładnie, że tu musisz być, stanąć w tym konkretnym miejscu, odwrócić się, no bo też tego właśnie wymagała cała technika oni się tam też wspierali z Mikeem Kitonem no bo, no bo jest ciężko w, w, wytrwać w czymś takim, e, żeby też nie, nie powtarzać, e, du, żeby nie było dużo dubli chociażby i oni tak to robili, robili, robili w kółkarz, e, to było doskonałe. E, też on, e, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to słyszałem, że jak zaczęli Nali kręcić ten film, między innymi z tego powodu, wysłał im zdjęcie, pewnie widzieliście film e, Człowiek na linie Dokument mm -hmm. o facecie przychodzącym z World Trade Center na World Trade Center. Po tak. To on im wysłał to, to... dokładnie tę fotę i powiedział: Zobaczcie, jeśli przejdziemy, to będą o tym mówić dokładnie tak, jak sukces, a jeśli spadniemy, to zobaczcie, jak dół, jak bardzo w dół i to, 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 to było w ogóle zdjęcie, które było przyczepione w zasadzie każdy aktor miał w garderobie, żeby pamiętać o tym, co robią, że to jest tak dużo ważnego a co do pracy, jeśli chodzi o oświetlenia to Jacek na pewno się ucieszy, że Iniarito robi następny film też stwierdził, że musi zrobić coś ja, nowego i robi tak, go w całości słyszałem. przy użyciu światła naturalnego co jest... Co ja, jak ja to usłyszałem, to ja nie wiem, jak to jest możliwe osobiście, nie wiem, nie mam badego pojęcia. E, plus jest skręcony tylko i wyłącznie w miejscach niezamieszkałych przez ludzi no, oraz wiesz. do których ludzie teoretycznie nie doszli, czyli wiadomo, że są, ale nikt tam się nigdy, nigdy tam nie było ich dłużej niż nie. Jest, nie
1: wiem, jest to możliwe, bo już miłość Forman tak nakręciła Mateusza.
2: Ja... No i Barry Lendon też był
0: tak.
1: w ten sposób. No,
0: tak, tylko że oni kręcą tylko i wyłącznie na zewnątrz.
1: Powiem. No rozumiem, rozumiem o co chodzi.
0: a czy tylko, no w większości, bo to jest jakby film o gościu, który idzie z punktu A do punktu B.
1: A w nawiązaniu jeszcze do, 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 do pewnej części twojej wypowiedzi, to ten dokument, o którym wspominałeś, czyli o facecie, który przychodził na linię, to jest film o e, panu, Fili który, o Filip Petit, Petit. Petit i o nim będzie w tym roku też film Roberta Zemeckisa, The Walk, w którym Petita gra... Joseph Gordon-Lewitt. Gordon. Tak jest, bardzo ładny zwiastun. Mm -hmm. Zwiastun bardzo fajny, myślę, że jak w 3D się będzie dobrze zrobiony <laughs> ten film, to będzie można się pożygać ze strachu, jak ktoś ma oczywiście lęk wysokości. Dobrze, to myślę, że teraz warto było przejść do już takiego naprawdę bardzo, ale to bardzo aspek ciekawego aspektu tego filmu, czyli do aktorów. Mm -hmm. Dobrze, bo pewnie... Y zaraz wszyscy będą się rozpływać nad Kitonem. A nie! Ale ja bym zwrócił tu uwagę na przede wszystkim dwie osoby, które mnie osobiście się bardzo podobały. Czyli Edward Norton w roli drugo drugoplanowej i Andrea Risenborough. Mhm. Mhm. Norton, no ja uwielbiam Nortona. Naprawdę, to jest jeden z tych aktorów, że jak wiem, że jest film z Nortonem, to ja chcę zobaczyć ten film. Nieważne, o czym on by nie był. Chcę go zobaczyć. I Norton pokazał coś, czego dawno u niego nie widziałem. W się sensie on zawsze był taki, że okej, okay, podoba mi się to. Podoba mi się to, co on robi. Ale tutaj to był taki, wow. On tutaj mnie osobiście przyćmił Kitona.
2: Momentami tak, momentami tak, on był, on jakiś, widać było taką lekkość tego, że on gra te jakby dwie postaci bardzo często i dobrze je kontrastował i cały czas widać było w nim takiego luzaka, który tak naprawdę ma na, ma na wszystko. Um, Kolkwelnie mówiąc nie... wyjebane. Kolokwialnie mówiąc, wyjebane, i to to jakoś przechodziło. I tak samo, na przykład, Emma Stone, moim zdaniem, była świetna. Jeszcze jak, jak był ten jej mały monolog na temat ojcostwa Kitona, to po prostu ciary i, i świetna sprawa. Jeszcze no wszystkie wiadomo sceny z, z Nortonem na dachu tak samo, tak samo na propsie, chociaż wielu ludzi czepia się tego, na przykład, że, że tracił dramaturgię ten film podczas tego wychodzenia i rozmawiania o pierdołach, rozmawiania o Więc co ci powiem? Tam... To, nie wiem, kto tak no. czy to
0: Adamek mówi, na przykład? Adam? Nie? Nie,
2: nie, nie. No to nie.
0: ci inni to ludzie pierdolą to... głupoty, kurwa. Przepraszam, się zdenerwowałem. To, jest mój, to są moje ulubione momenty w tym filmie chyba. Właśnie to, co tam się dzieje tak naprawdę, jak oni dyskutują o, o tych wszystkich problemach, o których się dzieje cały film. Dlatego ja będę bronił tych scen zawsze, aż się zdenerwowałem, widzisz? Niedobrze. Ale co do Emmy z też się zgodzę, w jej monologu jest jedna rzecz, która mnie rozwaliła najbardziej, czyli nie sam monolog, bo monolog jest pięknie napisany, świetnie jest do zagrania każdy, który chciałby taki monolog pewnie powiedzieć, tylko to, co się dzieje, kiedy ona kończy mówić, Ten, ta, ta, ta sekunda wychodzenia z tego, kiedy odwraca się potem i mówi tato i to jest to jest, dlatego ten, ta, ta scena jest tak niesamowita dla mnie, dlatego ten monolog ma też takie, te, te, tak wybrzmiewa I twierdzę, że norton zrobił najlepszą rolę w jedną z najlepszych ról w swojej karierze a najlepszą od wielu, wielu lat i jest, jest, jest świetny i trzymam za niego krzyki na Oscarach dużo bardziej niż za pana Simonsa uważam, jeśli tak szybko będę tylko, bo, bo, bo nie chcę się rozwijać na temat aktorów Michael Keaton jest niesamowity on, to, że został, to, że ktoś go przyćmiła, to jest dosyć ciężki, ciężki, ciężki tekst, dlatego że on po prostu gra cały czas nerwowo, bo jest, jego postać jest nerwowa i to, to mi się doskonale tłumaczy i w ogóle nie odczuwałem tego, że ktoś go kiedykolwiek przyćmił, on po prostu miał być tym, kim był i tutaj nic nie było, ani jedna scena nie była przez niego sfałszowana, poza oczywiście tą sceną, kiedy mówi, trzymając Nortona za szyję, o tą historię... Oj, to tu mm -hmm. patrzę i mówię, przecież wiesz, to jest, to jest jakaś ściema. Zaraz to powiem, że to jest ściema, więc to było może takie, że, że, że wiedziałem. Andrea Eisenberg y, Renzo borrowed y, spoko, ale bardzo przede wszystkim bardzo podobała mi się żona Michaela Kitona, y, czyli Amy Ryan, którą, którą można kojarzyć tak naprawdę głównie z filmu y, Gdzie jesteś, Amando? Ona była, jak te były te sceny, kiedy ona pojawiała się y, w garderobie u niego, to ten film nabierał takiego naprawdę y, pięknego, miłosnego y, kolorytu. Że, że widać było, że oni oboje się na maksa kochają i że oboje gdzieś tam spartoczyli oczywiście jeden sparto, spartolił bardziej ale to było, to było przepiękne łącznie kiedy, kiedy ona przyszła do niego tuż przed finałem i ta cała scena kiedy on opowiada ta scena kiedy on, wcześniejsza kiedy opowiada o George'u Clooney'u no, jest, 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 ona jest piękna cudowną postacią i też pani krytyk Uwielbiam panią krytyk w tym filmie. Tak, bardzo ten, się też podoba. była dobra.
2: Lindzy i Danka. może troszeczkę Ona też Ona tak ciut, ciut. Ten jej...
1: Ale mnie się bardzo podobał ten y, dialog y, właśnie y, pani, pani krytyk i bohatera granego przez z kwiateczkiem. Pana. Tak. No, to, to jest to...
0: z kwiateczkiem. Ludzie no. mówią, y, to jest niesamowite, bo jak na fajcie obserwuję y, 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 potyczki krytyków, to wielu krytyków się denerwuje. Że, że ten film źle pokazuje krytyków, że tak krytycy wcale nie robią i że tak nie jest. A mi się zawsze przypominają te wszystkie historie e, łącznie z naszym, co nawet widziałem, że też e, raczek, bo nawet widziałem, że to masz raczek relacjonował, jak się pojawiło metro. E, mówiłem ci jeszcze o tym, pamiętasz? Że, że metro pojechało na Broadway i je zjebali, tak, że następnego dnia wrócili do Polski, myśląc, tak. że będą mieli wielki sukces. No, i to jest dokładnie taka historia, czy, czy, ta, czy, czy wątek z panią krytyk ma aż takie znaczenie i dla twórców, i dla samego przedsięwzięcia? I oczywiście dowod, to jest dowodów więcej niż to nasze metro, że po prostu Krytyk, zwłaszcza w nowym Jorku, może zdjąć spektakl Zabić go od razu po, po, po jednym
1: wieczorze. I to nie jest wcale ściema, więc z tego też bym bronił. Czy eee, no
0: jeszcze
2: drugą ktoś stronę. został z aktorów?
1: No, dla mnie dużą niespodzianką był Zak, którego nazwiska nigdy nie potrafię <coughs> wymówić. E, Pomijając już to, że przeszedł sporą przemianę fizyczną, po prostu dużo schudł ogólnie. E, pewnie nie specjalnie do roli, tylko ogólnie, ale ba bardzo dobrze teraz gość wygląda w porównaniu z tym, jak wyglądał w Cas Vegas. I bardzo fajnie zagrał, wnosił trochę takiego humoru, ale widać, że też to nie, że nie był zawsze na luzie. W pewnych momentach był taki, mm, no kiedy taki, mu, miał być,
0: Kiedy to. mówi mu, że Scorsese załatwił e, na przykład ten, e, że, że jest film i że Scorsese zabiera obsadę, tak żeby uspokoić kitona tak. no to i potem wychodzi i, i Naomi Watts stoi z tą Andreą, czy to prawda, aha. To takie, to, to, to takie ładne no i przede wszystkim piękna Naomi Watts, którą kocham w każdym filmie, była super w tym roku w Saint Vincent i jest super też w, w Brytanii. strasznie mi się podoba nie wiem, ale no, bo chyba szcz szczególnie,
2: szczególnie ta scena, kiedy ona przedstawia jakby właśnie te wszystkie swoje marzenia, które niby się spełniły, a tak naprawdę nic się nie spełniło. Ona nadal jest nieszczęśliwa hmm. i to było takie piękne, to było tak miażdżące. Właśnie były, były małe smaczki no. gdzieś tam na drugim planie, jak rozmowa z panią Krytyk, jak Emma Stone, jak właśnie z Nortonem. I, i też słyszałem opinię, że, że ten film powinien być skupiony jeszcze bardziej na głównym bohaterze, czego w ogóle nie rozumiem. Ale tak naprawdę nie ma, nie ma się czym przejmować, bo kiedy... Jak to bardziej na
0: głównym bohaterze?
2: No, sam nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale są takie opinie. Jak widzisz, tam, jak, jak widzisz jeszcze opinie Oleszczyka czy Chrapkowicza, którzy mieszają ten film z błotem, to ja naprawdę nie wiem, czy widzieliśmy to samo. No ale cóż, gusta. Znaczy
0: ja jedyną, ja jedyną taką opinię, zaraz sobie odparę, bo ona mnie strasznie rozbawiła, to jest mojej ulubionej pani krytyk, młodej pani Kai Klimek, Oj, która opisała, ja, wam, ja to wam przeczytam, słuchajcie, żeby była jasność, pamiętajcie, że ja zawsze wychodzę z założenia, że to my możemy być w błędzie, nie? Że to my pierdolimy głupoty, więc żebyśmy byli pewni. O, bo jak wiadomo, następny film Iniarito robi z DiCaprio. To, co mówiłem, jest... Y, uciekaj, Leonardo DiCaprio, ukochany mój. Uciekaj przed tym całym Iniarito, póki jeszcze masz czas. Za tą maską nadal kryje się Paolo Coelokina. Na przykład jest taki tekst.
2: E... Tak, bo ona jest wielką fanką przecież, Leonarda. I jak obserwujesz jej fejsa, to co dwa Myślałem, dni masz Paolo, nowe tak. zdjęcie. Nowe zdjęcie wilka z Wall Street na przykład. Co już wydaje mi się trochę monotematyczne.
1: Nie wiem, według mnie... Według mnie Ineritus stworzył no kilka naprawdę, naprawdę dobrych filmów. Mnie przede wszystkim, przede wszystkim te 15 lat temu uszekł Amores Peros. Później było 21 gramów. Które było, ja też, było też Babel, które ja może nie uwielbiam, ale, ale podobał mi się ten film. Więc teraz ten Berman, który no naprawdę no zrobił robotę. Więc Cóż, pozostawię tam tą wypowiedź bez komentarza yy, większego, ale teraz chciałbym podsumować ten film y, ze swojej strony, jeśli o. mogę i chciałbym, żeby, żeby żeśmy wszyscy to zrobili, chociaż wy i tak już to zrobiliście. Yy, bo ja się w 90% tego, co wy mówicie, ja się, ja się z wami zgadzam, bo ten film jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny. To nie podlega to dyskusji, yy, tylko on mnie nie wziął całkowicie. Ale to nie jest błąd filmu. To tutaj to nie, to nie leży wina po stronie filmu, reżysera, aktorów, czy czegokolwiek, co jest w tym obrazie. To jest bardziej po mojej stronie. Gdyż on, ja wiem, że gdyby, gdybym go obejrzał kilka miesięcy temu, nie -słyszałem wiem...
0: Słyszałem ten argument, nie ok. rozumiem go, więc go wyjaśnij. Yy,
1: chodzi mi o to, że gdybym był w innym stanie umysłu i emocji, yy, w innym miejscu w moim życiu bym stał. Tak jak stałem powiedzmy pół roku temu to ten film bardziej by do mnie dotarł. Może nie wiem, czy mnie rozumiesz. Jeżeli nie rozumiesz, no to inaczej ci tego nie mogę przedstawić. Po prostu czasami jest tak, że oglądasz jakiś film i on akurat mówi to, co Ty w danym okresie swojego życia myślisz. Masz czasami tak? Raczej chyba każdy z nas tak ma. Mhm. że Albo, że raz obejrzysz jeden film i nie dotarł do Ciebie, ale obejrzysz go powiedzmy pół roku później, kiedy jesteś w trochę innym stanie, i już, już jest inaczej. Yy, dlatego ja na pewno kiedyś jeszcze do tego filmu wrócę i spróbuję go sobie obejrzeć może jak będę miał inny dzień, albo inny miesiąc, coś w tym rodzaju. Ale tak jak mówię, pod kątem filmu, jako, jako dzieła, to jest film naprawdę rewelacyjny, jakbym miał używać skali dla mnie na dzień dzisiejszy to jest dziewiątka.
2: No tak, dla mnie też. Yy, z serduszkiem dodam. Ja to
0: zawsze zawyżam się. Ja to, zawsze, ja to zawsze zawyżam film, więc daję mu dyszkę z serduszkiem. Z dwoma. I... Albo trzema.
2: Chciałbym się jeszcze odnieść właśnie I
1: do mimo tego. tego, że jeszcze nie widzieliśmy... No mów, mów. Chciałem tylko powiedzieć, że mimo tego, że jeszcze nie widzieliśmy wszystkich filmów, które będą mm, Oscarowe, znaczy, które, które są nominowane, to już czuję, że będzie naprawdę bardzo, bardzo grubo. Że czuję, że jak jeszcze coś obejrzę, to oczywiście gdzieś tam będę miał tych swoich faworytów, ale tak czy siak będę Trzymać kciuki za każdego
2: ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że mam troszeczkę odwrotną sytuację do ciebie, w sensie ja, ja bardzo lubię wyciągać jakieś takie małe, międzywierszowe rzeczy z tego filmu i nie wiem dla niektórych być może ten film jest prosty opowiada o człowieku, który spadł ze szczytu i próbuje się jakoś odbić e, od niego, ale być może też jestem w, w takiej jakby sytuacji, kiedy cały czas muszę pracować nad, nad sobą i, i mam, mam parcie na to, żeby gdzieś tam stawiać na, na, na swój i rozwój i to jest smutne, że nawet kiedy gdzieś on osiągnął ten sukces wiele lat temu i że, że ludzie gdzieś tam nadal go kochają, to i tak nigdy nie jesteś szczęśliwy już na zawsze i zawsze musisz jakby pracować, zawsze jest ta presja gdzieś tam i to jest takie smutne w tym filmie dla mnie, że, że nawet nieważne jak się starasz to, to pani krytyk może cię może cię przekreślić albo, albo możesz się zatrzasnąć gdzieś szlafrokiem na zewnątrz będąc w majtkach
0: To jest ładne podsumowanie. Ja jeszcze, jeśli mogę jedną rzecz taką od siebie powiedzieć, ale co do w, w ogóle, mi się trochę zmieniło, bo ja i tak jestem, wiecie, najmniej chyba radykalnym y odbiorcą kina, y ale teraz już mój radykalizm w tym roku zszedł chyba do, do, do zera i ja uważam, że każdy film jest naprawdę świetny, tylko że nie każdy... Nie każdy jest. Dla każdego oczywiście to po pierwsze. I też nie każdy, tak jak się powiedziałeś, do każdego musi trafić. Więc jak ktoś mi mówi, że go jakiś film nie poruszył, to ja nie będę mu mówił, że powinien, bo to jest rzecz, rzecz naturalna i rzecz względna. Natomiast jest coś takiego, że, że bardzo dużo robi się takich filmów, które są. Właśnie albo, albo dobre, albo bardzo dobre, albo fajne, albo mniej fajne i rzadko się dzieje coś takiego, co faktycznie jest inne. O. I w tym roku są właśnie takie dwa filmy, które moim zdaniem są kompletnie inne od tego, co do tej pory było. Czyli po pierwsze jest Birdman, który jest jaki jest, już omówiliśmy, po drugie jest ten Boyhood który, no, samo, sama wizja robienia filmu przez tyle lat opowiadająca o, o, o czymś co jest najbardziej oczywiste i najprostsze czyli o naszym życiu i w zasadzie dorastaniu każdego z nas to jest niesamowite, że właśnie w takim jednym roku mamy takie dwa odrębne filmy i to, co ty powiedziałeś, że bez na to, kto wygra, będziesz się cieszył. Ja oczywiście, żebym teraz był, był 100% za Birdmanem, gdybym miał taką karteczkę do głosowania, ale nie, nie zmartwiłbym się, gdyby wygrał Boyhood. I będę wreszcie spokojny, wiesz, nie będę się denerwował przynajmniej. O, to jest tak. Że, żeby, bo z reguły się denerwuje jakoś, że, że, że coś jest nie tak. A tutaj w tym roku ja po prostu mam zen całkowity. I cieszę się, że mieliśmy tak fajny rok, jeśli chodzi o kino, że, że, że w zasadzie każdy z tych Oscarowców jest, 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 jest jakiś, no, o czym się opowiada. Brakuje mi tylko Fox Kaczera. bardzo mi go brakuje. Tak. W, tym, w tej gronie ósemki uważam, że to powinno tam się znaleźć bez dwóch zdań i, i e, aż, aż dziwne, że po prostu że, że, że tak się nie stało. No ale... Ale zwłaszcza, że tego, że, że, że wiem, jakby, że jakby był nominowany ten Fox Foxcatcher, to więcej ludzi by ten, ten więcej ludzi by ten film zobaczyło. Boję się, że on po prostu przepadnie trochę, w, zwłaszcza w Polsce. On jest trudny, on jest ciężki to na pewno, ale, ale warto go obejrzeć. To jest, to jest rodzaj kina, który strasznie, strasznie sobie ceni, które jest wyzywające i, i, i takie. W, w, no, Czułem się, jakby ten reżyser ze mną też walczył, tak? jak, jak ci zapaśnicy, jak, jak te postacie ze sobą i to jest super. Uwielbiam, jak ktoś mnie próbuje w, powalić na ringu I, i jest git.
1: Dlatego posłuchajcie Tytusa i jeżeli jeszcze nie byliście na filmie Foxcatcher Beneta Millera, to przejdźcie się, bo warto. Mimo, że ja się nim aż tak bardzo nie zachwycałem, to uważam, że warto ten film zobaczyć. Tak. No i Tyle chyba będziemy kończyć. Ja bym jeszcze tylko wspomniał, że w nadchodzący weekend wchodzi właśnie Teoria Wszystkiego do polskich kin, czyli kolejny Oscarowy faworyt, a przynajmniej aktorsko. I ja bardzo, bardzo, bardzo chcę zacząć ten film, nie mogę się go doczekać, mam nadzieję, że w ten weekend mi się uda, no ostatnio trochę rzadziej do tego kina chodzę, ale tak jak zanim zaczęliśmy nagrywanie Jackowi wspomniałem, że mam taki chytry plan zamknąć się w ten nadchodzący weekend na dwa dni w kinie i trochę ponadrabiać rzeczy, zobaczymy czy mi się uda. Ja się nie A.
0: mogę doczekać jeszcze tylko tak bardzo jednego filmu z tych wszystkich, czyli Snajpera. No tak, tak, nowy Clint Eastwood. Ja uwielbiam Clint Eastwooda. Mam nadzieję, że ta flaga będzie tam powiewała przez cały film, że ona po prostu będzie tak... Widzieliście to, Biła jego w twarz podczas strzałów. Tak, a potem oczywiście... A potem... Ja właśnie tego nie włączyłem specjalnie. Nie słyszałem tej historii, specjalnie tego nie włączyłem, bo nie chciałem sobie odbierać jakby całego filmu. Ja nie lubię oglądać takich poszczególnych wyjętych scen w całości. przed,
1: przed, przed, przed Nawiązując filmem. do tego, co ty mówisz, to nie mogę się doczekać, jak po tym filmie będą takie recenzje. Boże i ten patos! No to na pewno, ale to jest Jakby patos. ktoś nigdy nie oglądał filmu Clint Eastwood'a. <laughs> tak. Jeszcze o, o amerykańskim <laughs> snajperze w wojsku. Który się nazywa
0: American Sniper, nie? Żeby, tak. żeby by nie było. Ale czekam Ale na okay. to bardzo. Jeszcze, no, co do, co do tej teorii wszystkiego, nie mogę się doczekać, bo, bo, bo bardzo chcę zobaczyć Felicity Jones, która jest no. e... fajna. Nie. Ale jeszcze jest, wiesz, steel Alice, właśnie z Julian Moore. Czy wy widzieliście film z Marion Cotillard? Nie. Przenieśli,
1: przenieśli jego... Premiere. A, no to właśnie To
0: też, też bardzo chcę zobaczyć.
1: On jakoś chyba weekend przed Oscarami albo weekend Oscarowy wchodzi. Przenieśli ostatnio.
2: Odnośnie jeszcze e, tych... Widziałem, że
1: dystrybutor przeniósł premierę.
2: Właśnie. A, a propos, to ja jestem zdumiony tym, że Inherent Vice pola Thomasa Andersona jest nominowany bodaj w jednej czy dwóch kategoriach jeszcze za strój, bodaj charakteryzację. W jednej? No właśnie, więc ja, ja jestem ogromnie ciekaw. No, tak. Tym bardziej, że chyba według gdzieś tam jakichś newsów, które czytałem, ten film nie będzie w ogóle dystrybuowany w Polsce w kinach tylko od razu będzie na DVD więc to jest no, szok bo ja uwielbiam każdy z filmów Andersona no i... to,
1: jest, to, jest, to jest coś dziwnego
2: nie wiem, nie wiem co mógł zrobić w tym filmie tak naprawdę ale to jest, to jest złe tak nie powinno się dziać Paul Thomas Anderson to jest jedna z nadziei teraz kina i powinien, powinien zawsze być nominowany bez względu no. na wszystko
0: Dlatego jest nominowany, wiesz, po raz kolejny za scenariusz. Eee, Także o, o nim Akademia będzie pamiętała. Eee, to jest trochę zastanawiające, że ten film nie będzie w Polsce, czyli czytaj pewnie będzie na DVD. Tak ma, takie, takie mam wrażenie no przynajmniej. Tak, tak. Eee, no, ale... Oby. Więcej takich filmów niż Grand Budapest Hotel. Dziękuję dobra
1: <głosy> To był Indy Anderson. A, <głosy> Dobra, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Tobie Jacku, że, że wpadłeś. Tytuł się Tobie, dziękuję, że wpadłeś po raz kolejny. Ja
0: dziękuję też, z tym Budapestem żartowałem. Wiem, przecież będzie w chwili. No, będzie w chwili, będzie
1: w chwili. Właśnie, tutaj od razu z góry możemy chyba zaprosić, prawda?
0: Tak, tak. 5 lutego w chwili na ogrodowej jest La Grande Bellezza dosłownie, czyli oglądamy film Paolo Sorrentino, no cudowny włoski kino z zeszłego roku. Zapraszam o godzinie 20. Wszystkie informacje są w wydarzeniu na Facebooku chwili. Też znajdziecie na pewno na stronie Facebooka, małego, Facebookowej Małego Filmitła, to na 100%. Tak. Już się zapisało I... w ogóle 60 osób, nie wiem czy widziałeś.
1: I zapraszam oczywiście hmm. na krótką prelekcję przed filmem. Tak. I na rozmowę oczywiście o filmie po sensie. Tak. Żebyśmy sobie wszyscy wspólnie porozmawiali, co nam się podobało, co nam się nie podobało, jakie są nasze wrażenia i w ogóle. Jak, jak było? Ja wpadłbym
2: jak, do Was, do Warszawy. No, zapraszamy. Już,
1: jakby Jacku, dawno... miał no. chwilę, to też wpadaj. Tak dawno się nie widzieliśmy,
2: że po prostu no, Warszawę w końcu, trzeba no. odhaczyć kiedyś w najbliższym czasie. nie Na pewno jakoś w lutym się zobaczymy, panowie, także czekajcie. Na pewno,
0: bo ja 12 jestem w Krakowie. 13 w Krakowie jestem o, jakoś, więc no zapraszam. Słuchnie, Akurat na, W sensie gdzieś, mam nadzieję, że się spotkamy. Na Walentynki w, w tak, stwierdziłem, że pojadę sobie spędzić walentynki. Piątek 13 w Krakowie. No jak już ma być rzeźnia, to niech będzie w Krakowie.
1: No.
0: Dobrze. Jeszcze raz Wam bardzo
1: dziękuję. Dzięki. Dziękuję wszystkim, którzy tego odcinka słuchali i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. No, Na dziękuję razie. bardzo.
2: Dzięki.